0: Esto es Poética y Poesía, un podcast de Antonio Lucas para la Fundación Juan March. Capítulo 4. Francisco de Quevedo. Lo más preciso es decirlo con las palabras que Jorge Luis Borges escogió para hacer el elogio de la obra de Quevedo como Joyce, como Goethe, como Shakespeare, como Dante, como ningún otro escritor, Francisco de Quevedo es menos un hombre que una dilatada y compleja literatura. Exactamente así. Una dilatada y compleja literatura. ¿Qué otro modo hay de expresar la estela indeleble de un escritor? De todos aquellos autores que fundaron el siglo de oro español, de quienes atizaron la tormenta del barroco, Quevedo fue el que más lejos llegó en su osadía, en su furia, en su inteligencia y en su capacidad de lanzar las palabras más lejos que la vida. Entre Quevedo y lo demás, entre Quevedo y los demás, hay un hueco al que solo él es capaz de dar sentido desde su obra, con su actitud, con su desafío y con su derrota. Explorar el vasto dominio literario del autor del Buscón es una manera de dar con las claves de la historia de su tiempo, de un periodo de España que cuenta a lo largo de la vida del poeta con tres reyes, Felipe II, Felipe III y Felipe IV, con decenas de intrigas, con un festín de nobles conspiradores, con un imperio español que alcanza su cénit y sin respiro va menguando estrepitosamente con la derrota de los tercios de Rocrua. Pertenece, pues, Quevedo, a una sociedad muy vapuleada por la deriva de un país, por las luchas internas de la corte, por la pérdida de riquezas y por la descarga inquisitiva de una iglesia que todo lo domina. Y es en el centro mismo de ese periodo desde donde Francisco de Quevedo escribe y asombra. El poeta da su primer bajido en Madrid, en 1580. Su madre era dama de la reina y su padre, secretario de María de Austria, hermana de Felipe II. A lo largo de su infancia y primera juventud, observa con detalle a los fenotipos humanos que orbitan alrededor de la corte. Validos como el duque de Lerma y el duque de Osuna, consejeros, ayudas de cámara, toda la piñata de nobles, virreyes, papas... Y con ellos, sus intrigas, sus traiciones, sus escasas bondades. Así que desde muy temprano hablamos de un sujeto implicado en su tiempo, habituado al código de las esferas del poder, atento a lo que sucede y dispuesto a darle sentido con las palabras. Este es otro rasgo de su singularidad, pero hay más. Quevedo nace con una deformidad en ambos pies y una incipiente miopía. Esto supone la primera dificultad de una existencia generosa en anomalías que dieron contorno al carácter del escritor, a su condición de sujeto siempre dispuesto a una discusión o a una polémica, a un desaire, a un insulto, a un duelo de palacio o de taberna. Su destartalada anatomía lo posicionó extraordinariamente para ser diana de mofas, de chuflas, de agravios. El resultado agrio de tanto desafecto es a lo que Damas o Alonso llama el desgarrón afectivo de Quevedo, que va acumulando una desarmonía que no desaparecerá a lo largo de su vida. A los seis años quedó huérfano de padre y aquella circunstancia determinará aún más el maleficio de su humor. Su tutela pasó entonces a un pariente lejano, Agustín de Villanueva, y a partir de entonces Francisco de Quevedo. No dejó de moverse, de observar y de incordiar. Lejos de un lugar al que llamar casa, vivió en sucesivas casas que no fueron más que lugares de paso para una existencia acompañada de principio a fin por la poesía y dominada de lado a lado por la política. Esa compañía lírica la explica el profesor Pablo Jauralde.
1: Quevedo escribió poesía durante todos los estados de su biografía lo primero que se conserva de él realmente es un poema en 1599 cuando tenía 19 años un poema escrito en los preliminares de una obra piadosa publicada en alcalá de henares
0: francisco de quevedo es lo que hoy llamaríamos un intelectual de guerrilla aunque en su caso con una excepción que lo convierte en un creador único la inteligencia profundidad y revelación de su obra poética tan ancha y atenta a todo lo demás. Y eso es lo que ahora nos interesa, el poeta que explora registros literarios muy diferentes, teatro, textos morales, opúsculos filosóficos, humanísticos, satíricos e históricos. Pero hace del poema un eco sagrado donde traduce el lenguaje común de los demás para hacerse entender, desplegando un bellísimo alfabeto en el que mezcla lo sublime y lo monstruoso, y a la vez que se comunica con el mundo, va afianzando la conciencia única de ser él mismo. Quevedo no está al servicio de nada que no sea lo que quiere decir, a su manera, aunque se da en él una contradicción notable. Es el escritor más libre y liberado del siglo de oro, a la vez que mantiene una cierta subordinación de su talento al poder que le convenía, incluso al que no le convenía. Y es interesante que consciente de su fuerza casi sobrenatural con el idioma, casi siempre utiliza la poesía para decir verdades más que para hacer literatura. Lo explica la académica Aurora Ejido.
1: Quevedo escribe además no solo con la tinta, sino con su sangre. La tinta convertida en sangre fue tópico de la época y Quevedo la utilizó partiendo del ya mencionado étimo de texto como tejido ya militan las leyes y el derecho y te sirven de textos las heridas que escribe nuestra sangre en nuestro pecho.
0: Los siglos han ido ensanchando la parte de leyenda que cabe en su aventura y en su obra y esa condición de hombre legendario ya no tiene remedio. Pero lo que importa de él es otra cosa quizá más sideral y a la vez más terrestre. La asimilación de lo tradicional y el petrarquismo para cimentarse como uno de los autores de mayor modernidad conceptual de la poesía en español, así como una biografía repleta de sinsabores, de errores de cálculo, de malas decisiones, de poemas extraordinarios y de una gloria temprana que él convierte en munición de su querella contra el todo. Entre 1596 y 1600 estudia en el Colegio Imperial lenguas clásicas, francés, italiano filosofía, física y matemáticas. Después se inicia en teología en la Universidad de Alcalá de Henares, aunque no llega a ordenarse. Tampoco se presenta a recoger su título de bachiller, tal vez porque en ese tiempo viaja a Sevilla y a Osuna en compañía de don Pedro Tellez Girón, futuro duque de Osuna, a quien será leal hasta la caída en desgracia del noble. Entre 1601 y 1605 continúa con sus estudios en la Universidad de Valladolid. Es en esos años, durante la estancia de la corte en la ciudad castellana, cuando comienzan a circular copias manuscritas de los primeros poemas de Quevedo, que imitan o parodian los del que sería su enemigo más duradero e íntimo, el sacerdote Luis de Góngora. Algunos de aquellos versos burlones y jacarandosos aparecen firmados con el seudónimo de Miguel de Musa. El poeta cordobés detecta al joven que gana sitio en los ambientes cultos arremetiendo contra su reputación y decide contestar atacando con otra serie de poemas. El encrespado Quevedo insiste con una descarga más de sarcasmos desaforados y ahí está el comienzo de una enemistad poética y personal que no termina hasta la muerte de Góngora y da de sí algunas de las mejores composiciones satíricas de la poesía española. Desde el principio, Quevedo vive de manera febril, está, aún sin saberlo, abonando la estela que lo llevará a convertirse más que en un escritor, en un idioma él solo. Afianza un pozo de hombre difícil, huraño, incómodo y misógino, que a la vez es capaz de poner la inflamable munición del barroco al servicio de su talento, armando algunos de los más poderosos sonetos de amor del primer tramo del siglo XVII. La serie dedicada a Lisi es, a la vez, el revés de una angustia que tiene su extensión en los poemas de carácter existencial, como sucede en algunas de las piezas del cancionero Canta sola a Lisi", una de las cumbres de la poesía amorosa en castellano.
2: Diez años de mi vida se ha llevado en veloz fuga y sorda al sol ardiente después que en tus dos ojos vi el oriente lícida. En hermosuras duplicado. Diez años en mis penas he guardado El dulce fuego que alimento ausente de mi sangre. Diez años en mi mente Con imperio tus luces han reinado. Basta ver una vez grande hermosura Que una vez vista eternamente enciende Y el en alma impresa eternamente dura. Llama que la inmortal vida trasciende, ni teme con el cuerpo sepultura, ni el tiempo la marchita, ni
0: la ofende. La poesía de Quevedo pasa como su vida por distintos periodos. Entre 1605 y 1613 es su etapa cortesana y hace las primeras visitas a la torre de Juan Abad, donde su madre había comprado para él una hacienda con los ahorros de toda su vida. Allí, donde llega a lomos de su yegua Escoto, escribe algunos sonetos memorables. En la torre de Juan Abad consigue aislarse del monóxido de la corte, de los navajeos y de las traiciones que se dan alrededor del poder como moneda de curso legal y que, por otra parte, tantos poemas le provocan, desde los de temas políticos a los de asuntos nimios, chanza, Sascarrillo o circunstancia, donde Quevedo es, como no, también imbatible. En la torre vivirá un destierro de siete años por intentar recuperar un título nobiliario que también adquirió su madre. En aquel año de 1605 se publica en Valladolid Las flores de poetas ilustres, una antología preparada por Pedro Espinosa, donde por primera vez se imprimen 18 poemas de Quevedo. Hasta entonces su obra, ya aclamada, corría de mano en mano en copias manuscritas sucesivas. En ese mismo año también aparecen otros poemas suyos, que se publican sin firma en la segunda parte del romancero general y flor de diversa poesía. Preparada por el estudiante Miguel de Madrigal y donde Quevedo, reconocido, pasa a ser ya uno de los poetas que más expectación y seguidores acumula. La protección del duque de Osuna, quien fuera su ídolo político, se mantiene. Y al calor de esa brasa de admiración, Quevedo emprende, entre 1613 y 1620, una serie de viajes a Italia. Es su periodo napolitano. Es el momento de implicación política más constante empleado en el ejercicio de la diplomacia. Un momento de agitación, sí, pero no especialmente de poesía. Eso volverá a darse después, en el tiempo que va desde 1620, a 1639, el más fructífero en sentido literario. Años en que su obra alcanza pleno vuelo y es profusamente difundida, imitada y falsificada, lo que le lleva a denunciar ante la Inquisición sus propios versos con el fin de detener las ediciones furtivas, pues los libreros habían impreso numerosas copias de composiciones satíricas, ganando dinero a su costa. Ya entonces es el autor de títulos celebrados como El Buscón, de 1626 y los sueños. A su manera, el poeta madrileño encarna la ambigüedad y la modernidad. Capaz de sonetos sublimes en la tradición de la poesía lírica, como los que forman parte de su estremecedor cancionero amoroso, y en la misma órbita, compone obras morales de un ánimo intransigente y vibrante, como en el soneto a Felipe IV, de terca retórica militar y que es una llamada a la guerra. Como queda claro en el último terceto Vibre tu mano el rayo fulminante Castigarás soberbias y locuras Y si militas, volverás triunfante Estás escuchando Poética y Poesía Un podcast de Antonio Lucas para la Fundación Juan March En Madrid, un quevedo ya entrado en la madurez va desplegando su maldad y su genio por las tabernas de la calle de las huertas y alrededores. Podría ser que algunas de esas noches de vino recio y versos festivos en Jacarandina se saludase con Torres Villarroel, Tirso de Molina, Lope de Vega, Calderón o los Argensola. Es decir, lo que llamamos el siglo de oro. Ya con principios de vejez, Quevedo atraía todas las miradas. El cabello ajado, la tez pálida, cargado de hombros, mirada de miope y grandes gafas. A su decrepitud física se suma también la pérdida de los favores ducales. En 1639 comienza irremediablemente su decadencia. Conoce la gloria de la poesía, pero la derrota en casi todo lo demás. Es temido y admirado. Paradójicamente, nuestro primer poeta maldito es aclamado quizá igual o más como prosista pero ya se le está haciendo tarde para casi todo. El 7 de diciembre de 1639, con motivo de un memorial aparecido bajo la servilleta del rey, titulado Sacra, Católica, Real Majestad, donde se denuncia la política del conde duque de Olivares, se le detuvo en casa del séptimo duque de Medinaceli. A él fue asignado ese texto. Ya viejo le confiscan sus libros y sin apenas ropa, es trasladado al frío convento de San Marcos en León hasta la caída del Valido y su retirada a Loeches en 1643. La actitud, y parte de la obra de Quevedo, es una respuesta vitriólica al poder mediocre y parásito de su tiempo. Acumula la imprudencia de la lucidez y la espectacularidad de algunas vidas atormentadas. También un juicio de hombre intransigente y extremo. En los últimos años, hace algo que hasta entonces no se había planteado, ordenar sus poemas. No olvidemos que Quevedo es un poeta inédito en su tiempo y un poeta insólito de todos los tiempos. En 1643 sale de la cárcel de León, enfermo, torpe y achacoso. Aún así, escribe. Empieza a forjarse una inesperada aureola de escritor maldito. De ellos está hecha gran parte de la cultura occidental, y en el caso de Quevedo, con sus poemas y sus demás escritos, hizo a España más consciente. Francisco de Quevedo regresa a Madrid, donde termina uno de los libros en los que trabaja, sobre San Pablo. En la capital es recibido con afecto e interés, pero él ya trae la vida perdida. La escritura es su última respuesta desesperada al agravio de vivir después de tantos años de prisión. Por fin renuncia a la corte en 1644 para retirarse definitivamente en noviembre de ese año a la Torre de Juan Abad, consciente ya de que su situación es límite.
1: Estamos en 1644 y va a morir en septiembre de 1645. Ese último año, que es el año de, de la Torre de Juan Abad y Villanueva de los Infantes, se puede seguir casi paso a paso a través de un códice de cartas autógrafas, o dictadas con su firma autógrafa que se conservan en la Biblioteca Nacional de Madrid. Es curioso porque Quevedo va adelgazando su voz cada vez más, cada vez habla de menos cosas, al final se queda solo con comentarios deslavazados sobre la situación política y sobre el deseo de publicar sus obras. Y entre las obras le obsesiona la poesía, que nunca se había publicado, y la segunda parte del Marco Bruto, que yo creo que nunca existió. Y va comentando cada vez con mayor tristeza, quizá, ...con la voz cada vez más, más quebrada... ...la situación española... ...la situación, la pérdida... ...la pérdida de Portugal... ...la pérdida del Rosellón. ...de vez en cuando... ...no hay quien sepa dónde va la corriente de las cosas... ...ni de dónde viene... ...se siente mal, escribe un poema bellísimo... ...el escarmiento que es su, su testamento poético... ...llenos de paz serena mis sentidos... ...y la corte del alma sosegada... ...sujetos y vencidos apetitos de leyes desordenadas... ...por límite a mis penas... ...aguardo que desate de mis venas la muerte prevenida al alma... ...que anudado está en la vida... ...disimulando horrores a esta prisión de miedos y dolores... ...a este polvo soberbio y presumido... ...ambiciosa ceniza... ...sepultura portátil que conmigo la he traído... ...sin dejarme contar hora segura... ...nací muriendo y he vivido ciego... ...y nunca al cabo de mi muerte llego.
0: Antes de morir pudo mirar hacia atrás y reconciliarse con buena parte de su obra. Es trasladado al convento de los Padres Dominicos en Villanueva de los Infantes, donde redacta el 5 de septiembre de 1645 una última carta. Me siento rendido al dolor. Esto, señor don Francisco, ni sé si se va acabando ni si se acabó. Dios lo sabe, que hay muchas cosas que pareciendo que existen y tienen ser, ya no son nada, sino un vocablo y una figura. En el convento de Infantes murió tres días más tarde, el 8 de septiembre de 1645. La noticia enluteció aquel Madrid vibrante del siglo de oro. Dicen que su tumba fue profanada poco después por un caballero que deseaba tener las espuelas de oro con que había sido enterrado y que dicho caballero murió al poco en justo castigo por tal atrevimiento. Derrotado, desengañado, así acabó el más grande de los poetas del barroco español, el más ardiente, el más indomable, el más polémico. Nunca encontró serenidad, ni la pretendió, ni la buscaba. En 1648 aparece, ya póstuma, la primera antología de su obra poética. Literal y literariamente lo había vivido todo. Había descubierto la fundamental imperfección del mundo y ante esa verdad o destino que no quiso callar, se reveló en la poesía Francisco de Quevedo. Esto ha sido Poética y Poesía, un podcast de Antonio Lucas para la Fundación Juan March.